2: Xin, xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 21 tháng 2 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung sau. Tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề Tiếng Hoa cho mỗi ngày, Khám phá thiên nhiên và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Hàn Quốc vô đến thăm văn phòng liên lạc nhân dân Trung ương, bị cho rằng là hành động không thích đáng và điểm trừ chính trị. Ông Trường Minh Thông nói, xây dựng khái nghiệm màn trắng bảo vệ để suy xét về diễn đàn Cao Hùng và Thẩm Nguyễn. Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan, đích hưng đa gần đón Tổng thống Thái hành Văn quá cảnh tại Hawaii. Google tài trợ 1 triệu USD để giúp Đài Loan xóa bỏ trên lệch tài nguyên giáo dục. Tiện lập pháp thông qua lần 3 luật xử phạt lái xe sau khi uống rượu, bao gồm việc phạt người ly chung xe với tài xế đã uống rượu. Đài Loan, Việt Nam tăng cường hợp tác du lịch qua buổi workshop quảng bá du lịch tại Hà Nội. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần trình chi tiết. ông Hàn Quốc Du thị trưởng Cao Hùng khi đến viếng thăm Hồng Kông, để đến gặp ông Vương Chí Dân chủ nhiệm văn phòng liên lạc Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông. Bà có cuộc thảo luận kín, gây xôn xao dư luận. Ông Trịnh Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa, thì trả lời chất vấn Ủy ban Nội chính Viện hành chính ngày 27 tháng 3 đã nói. Đương nhiên là rất nhạy cảm. Nói, đây là một hành vi chính trị vô cùng nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trong các mặt. Ba Trần Cúc không có vào văn phòng liên lạc chính phủ nhân dân Trung ương tại khu vực hành chính đặc biệt Hồng Kông. Tôi nói cho biết, thích giờ thị trưởng các huyện, cả ông Mã Anh cũ, Mã Tổng thống cũng thế giờ khi làm thị trưởng chưa bao giờ vào văn phòng liên lạc chính phủ nhân dân trung ương bao giờ tháng tám năm hai nghìn một khi ông trần minh thông đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban trung hoa đột biến cũng đã từng mời ông hình khôi sơn khi đó đang giữ chức bộ trưởng sự vụ đài loan của văn phòng liên lạc chính phủ dân dân trung ương đến dự tiệc ông trần minh thông cho hay trước khi khi ông hình khôi sơn đến đài loan ủy ban trung hoa đột biến đài loan vì trách nhiệm và chức vụ nên phải mời ông dùng cơm là hành động bày tỏ chủ quyền khi trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp ông Trình minh thông đã chỉ ra khi hàn quốc dung đến thăm hồng kông macau thăm viễn Hà môn thăm viếng khu vực vịnh lớn ngoạn đông hồng kông macau đây chẳng phải đã chứng thực ý đồ chiến lược phương án một nước hai chế độ với đài loan của bắc kinh hay sao là điểm trừ cho mối quan hệ hai bờ eo biển ông Trình minh thông nói
3: Bán trái cây có thành tích khá
2: Thì chúng ta đều công nhận Nhưng việc ông đi vào văn phòng liên lạc Chính phủ nhân nhân trung ương Không chỉ trong xã hội Hồng Kông Mà còn nhiều tranh cãi trong xã hội Đài Loan Và quốc tế Đây là một điểm trừ Người ta đang xây dựng ý đồ chiến lược Phương án Đài Loan một nước hai chế độ Ông đi đến đó chẳng phải đang chứng thực cho ý đồ của người ta. Phương án Đài Loan một nước hai chế độ tuy nhiên là có ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ hai bờ eo biến. Ông Trình Minh Thông cũng bày tỏ, Ủy ban Trung Hoa độc địa đang nghiên cứu sửa đổi điều lệ với Hồng Kông và Macau, bổ sung sửa đổi cơ chế phê chuẩn cho nhân viên chính phủ, thị trưởng trật thuộc, huyện trưởng và nhân viên nắm giữ cơ mật quốc gia thì đến Hồng Kông và Macau. Còn có phạt ông Hàn Quốc Du 500.000 đài tệ hay không? Còn phải tiến hành xác nhận sự thật, không thể chưa điều tra mà phán xét? Ông Hàn Quốc Du, thị trưởng Cao Hùng, sau khi ngập mặt cùng ông Lưu Kết Nhất của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ Viện Trung Quốc, đã tuyên bố Cao Hùng và Thẩm Nguyễn sẽ cùng nhau tổ chức diễn đàn Cao Hùng Thẩm Nguyễn, tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai thành phố, Ngày 27 tháng 3, ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục địa, khi trả lời chất vấn trước Ủy ban Nội chính viện lập pháp cho biết, phải suy ngẫm lại về ý nghĩa của diễn đàn Cao Hùng Thẩm Uyển. Ông Trần Minh Thông bày tỏ, giao lưu giữa các thành phố là chính sách chính phủ. Trong diễn đàn hai thành phố Thượng Hải Đài Bắc lần trước, Ủy ban Trung Hoa Lục địa cũng có đứng ra hỗ trợ. Nhưng ông Hoàng Quốc Dung vừa vào văn phòng liên lạc nhân dân Trung ương tại Hồng Kông Quỹ ban Trung ương đục địa đương nhiên phải thiết lập khái niệm màn trắng bảo vệ, suy xét diễn đàn cao hùng thẩm quyến này sẽ sâu xa như thế nào? Khi trả lời câu hỏi về sự đổi cơ chế số diệt đi viếng thăm Hồng Kông-Macao của các thị trưởng trực thuộc Trung ương của Ủy viên quốc dân đảng, ông Trần Minh Thông bày tỏ đây là cách làm ứng biến theo tình thế thay đổi của quan hệ hai bờ eo biển. Chặng về của chuyến công vô dân chủ Hải Dương của Tổng thống Thái Anh Văn đã quá cảnh tại Honolulu vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 3, ông James Moriarty, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT, đã đích thân ra máy bay gênh đón bà. Theo kế hoạch, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tham gia buổi tiệc của các kiều bào vào tối 27 tháng 3 để cảm ơn các kiều bào hải ngoại đã ủng hộ Đài Loan. 9 giờ sáng ngày 27 tháng 3, thời gian Hawaii tức 3 giờ sáng ngày 28 tháng 3 Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tham gia buổi tọa đàm do quỹ truyền thống của Viện Chính sách Thanh Thanh Washington tổ chức dưới dạng hội nghị truyền hình với chủ đề Đài Loan và Mỹ quan hệ hợp tác lâu dài trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương buổi hội đàm này do hội trưởng Kay Kho Smith của quỹ truyền thống chủ trì khi Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu sẽ chia sẻ những đóng góp tích cực và vai trò không thể thiếu của đài loan trong khu vực ấn độ thái bình dương và sẽ trao đổi ý kiến với người sáng lập của quỹ này là ông ed fulner thượng nghị sĩ corey garner chủ tịch tiểu ban đối ngoại đông á thái bình dương và ông ted yoho chủ tịch tiểu ban châu á thái bình dương quỹ ban ngoại giao thuộc hạ viện hoa kỳ trong buổi tọa đàm này sau khi hội đàm kết thúc Tổng thống Thái Anh Văn dự định 10 giờ 30 sáng cùng ngày sẽ đến Trung tâm Đông Tây tham dự triển lãm kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài loan. 11 giờ đến thăm sở quản lý tình trạng khẩn cấp của cục dân phòng Hawaii. Thông qua báo cáo của sở này để tìm hiểu các phương án ứng biến khẩn cấp, cứu trợ, cách tổng hợp tài nguyên nhanh chóng vân vân. Theo ông Huỳnh Trọng Ngạn, người phát ngôn của tổng thống đã cho biết, Sở quản lý tình trạng khẩn cấp của Hawaii Mấy năm gần đây có quan hệ hợp tác mật thiết với Đài Loan Trong đó bao gồm diễn tập và giao lưu tương tác giữa nhân viên hai bên Ông Huỳnh Trọng Ngàn trị ra Trong thời gian quá cảnh Tổng thống chắc sẽ có trao đổi điện thoại với một số quan chức quan trọng của Mỹ Nhưng còn đối tượng và nội dung trao đổi thì phải đợi sau khi rời Hawaii Tuy tình hình thực tế sẽ thông báo đối ngoại sau Công ty Google sau khi tuyên bố xây dựng khuôn viên công ty mới tại thành phố Tân Bắc, mở rộng chiều mộ hàng trăm nhân viên. Năm nay, kế hoạch Đài Loan trí tuệ Google sẽ đào tạo 10.000 nhân tài ngành AI và 100.000 nhân tài marketing online. Hôm nay, ngày 27 tháng 3, Google đại thông báo sẽ tăng cường việc đào tạo nhân tài tại Đài Loan, thực hiện chuyên án Google ORG đầu tiên tại Đài Loan. Quỹ phi lợi dụng của doanh nghiệp này sẽ cung cấp 1 triệu USD cho quỹ giáo dục quân nhất của Đài Loan, giúp Đài Loan có thể xóa bỏ sự chênh lệch tài nguyên giáo dục giữa thành thị và nông thôn. Ông Giảng Lập Phong, tổng giám đốc Google Đài Loan nói, 1 triệu USD này không phải cho ông Lữ Quán Vĩ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của quỹ kênh giáo dục quân nhất, mà là dành cho một triệu trẻ em Đài Loan để rút ngắn khoảng cách giáo dục của Đài Loan để giúp một triệu các em học sinh bậc tiểu học và trung học, có thể thông qua kênh học tập này rút ngắn chênh lệch về giáo dục. Quỹ Giáo dục Quân Nhất trị ra, trong tương lai sẽ gia tăng tốc độ các lớp học phụ đạo quan tâm và xuất tiến các em học sinh thuộc từng lớp yếu thế. Triển khai hợp tác với hơn 20 đơn vị phụ đạo trong vòng 2 năm. Ngoài ra, cũng phải giúp nhiều bậc phụ huynh hiểu hơn việc làm thế nào để dùng thiết bị công nghệ hỗ trợ việc học cho con cái để các bạn nhỏ có thể tự học thông qua kênh giáo dục trực tuyển quân nhất miễn phí. Ông Trần Kỳ Mại, Phó Viện trưởng Viện Hành Chính, Bộ trưởng Thẩm Vinh Tân của Bộ Kinh tế đều đánh giá cao về nỗ lực đào tạo nhân tài ngành AI cũng như marketing online, rút ngắn khoảng cách lạc hậu giáo dục. Lúc trả lời phỏng vấn, ông Thọng Vinh Tân còn nói để Bộ Kinh tế nghiên cứu xem tiếp sau đó có thể phối hợp và hỗ trợ như thế nào. Để phòng chống việc lái xe sau khi uống rượu, Quỹ ban lập pháp lần được đề xuất nhiều hạng mục đề án sử luật với điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ. Ngày 26 tháng 3, Viện lập pháp đã thông qua lần 3 đối với sự đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ, tăng thêm nhiều ràng buộc cho xử phạt lái xe sau khi uống rượu. Điều lệ giao thông được thông qua lần 3 chủ yếu gồm 6 mục xử lý, phân lưu, phạt hành chính dành cho xe hơi và xe máy, nâng cao mức phạt, Phạt người ngồi cùng xe, gắn thiết bị khóa cồn, tức thiết bị đo nồng độ cồn, tự động khóa xe, tịch thu xe và gia hạn thời gian chưa bằng lái vân vân Trong phần phân lưu xử phạt xe máy xe hơi, suy xét tính nguy hại của các loại phương tiện khác nhau. Các quỹ viên đồng ý phân lưu xử lý với mức phạt cho vi phạm lần đầu. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, sẽ phạt nặng hơn và mỗi lần vi phạm sẽ gia tăng mức phạt. Quỹ viên trịnh vững Băng tham gia sự luật nói, đợt ừ này chúng tôi đã gia tăng thêm quy định mới về vi phạm lũy kế xe máy vi phạm lần đầu có thể phạt từ một đến chín mươi đề tệ còn xe hơi là ba mươi đến một trăm đề tệ lần hai vi phạm sẽ bắt buộc phạt mức cao nhất đến lần thứ ba trở đi sẽ tăng thêm chín mươi nếu là người tái phạm nhiều lần, lần thứ ba hay thứ tư sẽ phạt trên hai trăm điểm ba trăm nghìn. ngoài việc tăng mức phạt đối với tài xế có nồng độ cồn trong cơ thể vượt mức cho phép, để giảm những vụ trốn tránh không đo độ cồn mà gây nên thêm nhiều sự cố, cũng tăng mức phạt cho việc từ chối kiểm tra độ cồn. còn phần trách nhiệm người ngồi trong xe, ông Trần Vĩnh Bằng cho biết, mục đích không phải để xử phạt, chủ yếu là mong người ngồi trong xe có trách nhiệm nhắc nhở tài xế. Luật mới cũng đặc biệt nhằm vào đối tượng tái phạm nhiều lần, yêu cầu bắt buộc phải gắn khóa cồn vào xe. Nếu sử dụng xe thuộc sở hữu của người khác thì vẫn có xử lý tương tự. Xét về mặt an toàn, luật mới cũng yêu cầu đối với người tái phạm lái xe sau khi uống rượu, có thể cưỡng chế tịch thu xe. Chỉnh lãm du lịch quốc tế vi mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 tại Hà Nội trong 4 ngày. Cục Du lịch Đài Loan năm nay đã diễn đoan, gồm 23 quầy trưng bày cùng 52 nhân viên đến tham dự. Tối ngày 26 tháng 3, tại tòa nhà Tháp Hà Nội đã diễn ra buổi workshop quảng bá du lịch Lời Loan. Khách mời tham gia ngoài các cán bộ Tổng cục Du lịch Việt Nam ra. Ban tổ chức còn mời các kênh báo chí và công ty du lịch đến tham gia để quảng bá cảnh đẹp, món ngon và văn hóa Đài Loan, cung cấp các thông tin ưu đại mới nhất cho công ty du lịch Việt Nam, để tông ra gói du lịch hấp dẫn, hy vọng có thể xây dựng cầu nối tương tác song phương cùng tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn. Để thực hiện chính sách hướng năm mới một cách triệt để cũng như sự xem trọng đối với thị trường Việt Nam, sau hơn một năm chuẩn bị, ngày 15 tháng 3, cục du lịch Đài Loan đã cho thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên chăm sóc thị trường du lịch Việt Nam, Lào, Campuchia do ông Châu Hưng Nghị đảm trách chức chủ nhiệm văn phòng. Ông Châu Hưng Nghị cho biết Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng. Những năm gần đây, du khách Việt Nam đến Đài Loan du lịch đã tăng đáng kể. Viễn cảnh ngành du lịch đều khá tư đẹp, nên Cục Du lịch rất xem trọng thị trường Việt Nam. Ông nói, lần này được giao trách chủ nhiệm đầu tiên của văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ cố gắng hết sức có thể, tích cực tuyên truyền quảng bá tại địa phương, hy vọng có thể thu hút nhiều du khách Việt Nam hơn nữa. Các bạn thân mến, bản tin thời sự đài loan hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
4: Quyền viên lập pháp kêu gọi chính quyền địa phương không nên xây dựng thêm các đường đi bộ trên không, các ngôi nhà thờ bằng kính, bằng lô ly nữa. Và lý do tại sao thì sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để biết lý do tại sao các quỹ viên lại kêu gọi như thế này nhé. hôm trước về lập pháp thẩm xét dự toán năm hai nghìn chín cho cục du lịch, nhiều ủy viên yêu cầu cục du lịch nên phát triển các điểm tham quan mang tính chất sáng tạo nhiều hơn để thu hút du khách, chứ đừng đi theo phong trào xây dựng thêm các đường đi bộ trên không, thông cầu vòng, giáo đường bằng kính vân vân vì đã quá nhiều. ủy viên trần minh văn nói căn cứ theo thống kê của cục du lịch từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn bảy Số người du lịch trong nước không có tiến triển. Mỗi năm ngân sách cấp cho ngành du lịch để thúc đẩy phát triển du lịch vẫn không có hiệu quả vì cách làm của cục du lịch đối với các địa phương đều như nhau, không có sáng tạo, khiến cho người Đài Loan thích đi Nhật du lịch hơn là du lịch trong nước. Quý viên Lâm Tuấn hiến nói, hiện nay toàn Đài Loan có 8 thôn hội họa tức là thôn cầu vòng ha, 13 đường đi bộ trên không, 4 giáo đường bằng lưu ly Cục du lịch nên trợ giúp địa phương phát triển nét đặc sắc của địa phương đó, chứ không nên xây dựng thêm những cái đã có quá nhiều như trên. Ủy viên Diệp Nghi Tân thì cho rằng khách sạn, nhà trọ dành cho du lịch ở Đài Loan còn quá đắt. Hiện nay, Cục Du lịch đưa ra chính sách trợ cấp bù lỗ tiền mướn phòng cho người dân Đài Loan để du lịch trong nước. Chính sách này cũng không nên hạn chế quá nhiều để cho dân chúng tự lựa chọn mới là công bình. Từ đó, người dân mới có ý nguyện đi chơi trong nước. Cục du lịch cũng đã đưa ra các hạng mục như du lịch tôn giáo để thu hút khách nước ngoài. Và hầu như mỗi năm đều có tổ chức các hoạt động của Chùa Miếu. Cho nên, Cục du lịch nên trải cấp kinh phí cho các đoàn thể tôn giáo để họ tổ chức các hoạt động lại với nhau nhằm thu hút du khách nhiều hơn. ủy viên Trịnh Bảo Thanh thì kiến nghị, Cục du lịch nên suy nghĩ xem là làm thế nào để phát triển du lịch, xây dựng những điểm tham quan du lịch đặc sắc mà trên thế giới chưa có. Có như vậy mới thu hút được người dân trong nước và cả du khách nước ngoài đến tham quan. Trưởng cục Du lịch Đài Loan, ông Chu Vĩnh Huy cho biết, năm 2019, Cục Du lịch chủ yếu thúc đẩy du lịch tại các thị trấn của địa phương, sẽ chọn ra một đến ba thị trấn đặc biệt nhất của mọi huyện thị để phát triển du lịch. Cục còn hợp tác với ủy ban Nhân tộc, khách gia, thúc đẩy du lịch tại 10 khách Gia Trang, hy vọng có thể thu hút du khách đến vùng trung nam bộ của Đài Loan, ngoài việc là đi du lịch ở miền bắc Đài Loan. Theo thống kê, người dân Đài Loan thích sang Nhật du lịch. Khi hỏi bạn muốn đi nước nào du lịch, thì đa số dân chúng Đài Loan trả lời là họ sẽ chọn Nhật Bản. Và người Nhật cũng rất thích đến Đài Loan, vì nơi đây họ có thể tìm thấy dấu vết của người Nhật. Và vì họ cho Đài Loan là quốc gia an toàn, có thể yên tâm du lịch. Do đó, số lượng người Nhật sang Đài Loan du lịch vẫn tăng trưởng ổn định trong nhiều năm nay. Năm 2016, chính phủ Đài Loan thúc đẩy chính sách hướng năm mới. nới rộng và đơn giản hóa việc sinh visa Đài Loan khiến cho du khách tại các nước Đông Nam Á sang Đài Loan du lịch ngày càng đông. Năm 2018, du khách của 18 quốc gia trong chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài Loan đến Đài Loan du lịch đã tăng đến đỉnh cao, đạt 2 triệu rưỡi lượt người, tăng 45% so với năm 2016. Và để có thể thu hút được nhiều du khách nước ngoài đến Đài Loan du lịch hơn thì Quỹ Lập Pháp đã kiến nghị Cục Du lịch nên có những điểm tham quan du lịch đặc sắc hơn khác với các nước khác nhằm thu hút mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề hôm nay do Tối Kim thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hồi mới tới Đài Loan, á, có nhiều người tưởng Lệ Phương là người dân nguyên trú. ô sao vậy? Tại vì cái um, ủ quan bị giao sơn,
5: cũng bị oh. kêu bằng cái gì? À, ủ quan bị sơn tiếng việt mình có thể dịch là đường nét gương mặt nó sắc sảo
3: ừ. rồi thì à, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ ủ quan bị sơn câu thứ nhất đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo hơn người thường và câu thứ hai tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
6: này bằng tiếng hoa Tôi猜, anh có thể là người bản địa hoặc Thưa anh, xin
5: giải thích câu mẫu số 1. Các
6: quan
5: của là từ dùng để chỉ là có thể là người là cô ấy. Ừ nghĩa là ngủ quan, tức là gồm có uh, mắt, mũi, miệng, vân, vân. Bì. bì là bì cháu, là từ dùng để so sánh.
6: y. ban
5: Yì ban là bình thường. rảnh rảnh là người. Sân. Sân là sâu. Cho nên câu này nếu mà dịch thẳng ra thì là ngũ quang của cô ấy sâu hơn người thường. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa
6: quan câu này
3: có nghĩa là đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo hơn người thường và câu thứ hai tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai
6: của và bây giờ thì Lệ Phương xin giải
3: thích câu 2. Ủa. Ủa. tức là tôi. Sai. Sai, có nghĩa là đoán ha. Tha. Tha, tức là cô ấy. Câu số 1 thì Thúy Anh dịch là cô ấy ha, cho nên câu số 2 cũng dịch là cô ấy. Khờ
6: năng. Dấu khờ nặng.
3: Dấu khờ nặng tức là có thể là kernel cái này là không có chắc chắn có thể.
6: Nguyên trú minh. Nguyên
3: trú minh tức là người dân tộc nguyên trú. hoặc thị, hoặc thị hoặc là.
6: Hồn hiệp
3: ử. Hồn tức là con lai ha. 住民或是ỳnh sử tức là người dân trọng nguyên trú hoặc là con lai và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 我猜他有可能是原住民或是混血儿我猜他有可能是元助民或是混血。
5: Cô vừa rồi là tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
6: Nóng mỉ ta diện. Nóng mỉ tà diện.
5: Nóng mỉ tà diện nghĩa là mắt to mày đậm. Mẩy là lòng mày, dền là mắt, nổ nghĩa là đậm, ta là to. Cho nên cụm từ này dịch là mắt to mày đậm.
3: Dền ua sân có nghĩa là hốc mắt sâu, dền có nghĩa là dền chin, mắt ha. Ua cái này là hốc, dền ua hóc mắt, sân có nghĩa là sâu. Cho nên diện ua sơn tức là hóc mắt sâu.
6: Bí dự thiện. Thiện.
5: thiện nghĩa là mũi cao. Bí là mũi. Thiện nghĩa là thiện là nó có động từ và cũng có tính từ. Khi mà nó ở nghĩa tính từ thì nó nghĩa là cao hoặc là ưỡng cao lên. Cho nên bí là mũi cao.
6: phân rịnh
3: si phân rảnh si phân rịnh tức là người phương tây sian tức là phương Tây Tây Phương rảnh là người ho si Phan rịnh người phương Tây
5: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vự mở rộng này từ đầu tiên là nóng mấy ta diện nghĩa là mắt to mày đậm chưa nóng mấy ta diện tờ sợ hãi can chỉ lại hình lính lì cho nóng mấy taèn tờ sợ hãi Khăn chỉ lại hình lĩnh lị. Câu này có nghĩa là đứa trẻ mắt to mày đẳm này trông rất danh lợi. Chưa sợ hải nghĩa là đứa trẻ này. Khăn chỉ lại là, là nhìn có vẻ hình là
3: rất, lĩnh lị
5: là lành lợi.
3: Mình đặt câu cho từ tiếp theo ha. Tha diện ua sân, Khăn chỉ lại sang huấn sữa. Tha diện ua sân, chỉ lại sang huấn Anh ấy có hóc mắt sâu, trông giống như con lai. Tha, ở đây mình có thể dịch là anh ấy, em ấy, đều được ha. Ờ, diễn ngôn sơn tức là hóc mắt sâu. Khán chỉ lại là trông có vẻ, xăng có nghĩa là giống, xăng, giống. Huân xì hồi nãy mình có học qua ha, tức là con lai.
5: Và đặt câu với từ kế tiếp, biz tứ thịnh là mũi cao. Tha, 眼睛大, bí tứ thịnh, chân sự sợi chí Tha, yên đà, thịnh, chân sự sợi chí lạ câu này có nghĩa là anh ấy mắt to mũi cao thật là đẹp trai quá tha ở đây là từ dùng để chỉ đối phương có thể dịch là anh ấy cô ấy ở đây mình dùng tạm là anh ấy diền chính chính là mắt ta là lớn hoặc là to diền chính nghĩa là mắt to bị giữ thiện nấy mình có nói là mũi cao trân sự nghĩa là thật là xoài chỉ là xoài chắc các bạn cũng thường hay nghe từ xoái ca xoi nghĩa là đẹp trai chỉợ tức là cực
3: kỳ真的xoài nghĩa là thật là đẹp trai quá 好, bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng câu này có nghĩa là Ngoại hình của anh ấy trông có chút giống người phương Tây. Cho nên đi trên đường thường bị người ta tưởng nhầm là người nước ngoài. Thá từ ngoại xin tức là ngoại hình của anh ấy. Wai hình, tức là ngoại hình, dấu tiền, dấu tiền, tức là một chút. Hồi nãy mình học rồi, là giống. Si phan rình, tức là người phương Tây. Sua gì tức là vì vậy. dầu tới lưu sang, đi trên đường. Lưu sang, tức là trên đường. chẳng chẳng là thường, thường xuyên u rân U rân tức là ngồi nhận Tưởng lầm hoặc tưởng nhầm Sự quay của rân tức là người nước ngoài Quay của rân, người nước ngoài
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập lại Hai câu mẫu của ngày hôm nay Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa
6: Tháng thật Bị y sân Tha de wu Câu này có nghĩa
3: là đường nét gương mặt của cô ấy sắc sảo
6: hơn người thường. Wǒ ta
5: Cô vừa rồi là tôi đoán cô ấy có thể là người dân tộc nguyên trú hoặc là con lai.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
5: Bye bye!
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên vô Hoàng Lam phụ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giảng ngoại, vui chơi ngoài trời. Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn đón nghe chuyên mục Khám phá thiên nhiên. Hôm nay Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về dãy núi Ngọc Sơn, tiếng Anh gọi là Yushan. Với đỉnh chính Ngọc Sơn, tiếng Trung gọi là Yushan Chùa Phấn, là đỉnh núi cao nhất tại Đài Loan. Thích hợp cho những người thích leo núi, đi chơi ngoài trời vào các ngày nghỉ. Leo núi là một hoạt động ngoài trời đầy thú vị và mang tính thử thách chinh phục các đỉnh cao, những chuyến leo núi cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu như các bạn không có những sự chuẩn bị tốt. Trước tiên Hoàng Lam xin giới thiệu sơ qua vị trí dãy núi Ngọc Sơn. Đài Loan là hòn đảo có nhiều núi với tổng diện tích trên 36.000 km vuông, có hơn 269 ngọn núi cao 3.000 m so với mực nước biển. Đài Loan cũng là một trong những hòn đảo có mật độ núi nhiều nhất thế giới, trong đó có đỉnh chính Ngọc Sơn, cao nhất tại Đài Loan, có độ cao 3.952m so với mực nước biển. Dãy núi Ngọc Sơn là một phần của Công viên Quốc gia Ngọc Sơn. Vị trí giáp ranh với xã Tính Nghĩa, huyện Nam Đầu, quận đầu Nguyên, thành phố Cao Hùng và xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa. Dãy núi Ngọc Sơn có 5 đỉnh núi. Đỉnh chính Ngọc Sơn, Sán, Trù Phấn cao 3.952 mét. đỉnh Ngọc Sơn Đông Yushan Tôn Phấn cao 3869 869 đỉnh Ngọc Sơn Bắc Yushan Tì Phấn cao .3858m mét, đỉnh Ngọc Sơn Nam Yushan Nạn Phấn cao 3.844 mét, đỉnh Ngọc Sơn Tây Yushan Si Phấn cao 3.518 mét. Vào mùa đông, đỉnh núi Ngọc Sơn thường được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng và khi quan sát giống như một viên ngọc chói sáng và đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi Yushan, Ngọc Sơn. Ngọc Sơn là một phần của công viên quốc gia Ngọc Sơn tại Đài Loan. Từ đỉnh núi, các bạn có thể phóng tầm mắt ra eo biển Đài Loan và Thái Bình Dương. Các bạn có thể leo núi hoặc là lái xe để tận hưởng những cảnh quan hùng vĩ ngoạn mục vào bất kỳ mùa nào trong năm. Ngoài trừ tại một số thời điểm trong mùa đông, khi con đường được bao phủ bởi tuyết, tại thời điểm này là quá nguy hiểm cho người leo núi hoặc lái xe hơi. Do đặc thù hình thể núi đẹp, đặc biệt cần xin giấy phép lên núi uy san núi Ngọc Sơn. Các bạn phải vào trang web của Công viên Quốc gia Ngọc Sơn để đăng ký trước khi xin phép leo núi Ngọc Sơn. Trang web của Công viên Quốc gia Ngọc Sơn, http hai chấm gạch xéo n p m chấm t Xin lập lại trang web https 2.2 gạch xéo n p m chấm Khi các bạn muốn thực hiện chuyến leo núi Ngọc Sơn, các bạn nên trang bị tốt trước khi leo núi. Nếu có thể, các bạn nên leo núi cùng với một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm. Trước tiên phải chuẩn bị về sức khỏe. Leo núi cần có sức khỏe thực sự. Các bạn cũng nên có những bài tập luyện để cơ thể các bạn quen với áp lực vận động. Những bài tập cơ bản và đơn giản trước chuyến đi khoảng một tháng gồm có chạy bộ, leo cầu thang, Đứng lên ngồi xuống khoảng 1.000 cái liên tục. Nếu leo núi mà gặp trời mưa thì chuyến đi sẽ vô cùng khó khăn. Đường núi trở nên trơn trượt và lạnh giá. Trời mù mịt sương khiến các bạn không quan sát được quang cảnh tươi đẹp. Vì vậy, phải tuyệt đối tránh đi vào mùa mưa. Trang thiết bị cho chuyến chinh phục các đỉnh núi. Khi đi leo núi, các bạn nên chọn những vật dụng thiết yếu, có tính đặc thù. Không nên mang theo quá nhiều đồ đạc không cần thiết. Dưới đây là một số vật dụng nên mang theo. Thứ nhất là nước uống và lương thực. Đây là những thứ hết sức quan trọng. Phụ thuộc vào địa hình, có chỗ lấy nước hay không, leo bao nhiêu ngày, thời tiết nóng hay mát, vân vân Sẽ có sự chuẩn bị về số lượng nước uống và lương thực mang theo phù hợp. Cái thứ hai là mang theo chiếc la bàn từ dùng để xác định phương hướng khi có nhu cầu. Cái thứ ba là giày leo núi, giày leo núi loại cao cổ, chống nước, đế cao su không quá cứng, có nhiều gai và có ma sát tốt. Nên lựa chọn loại có độ bám tốt, mang giày vừa chân hoặc là rộng một size. Tránh trường hợp quá chật sẽ gây khó chịu khi di chuyển liên tục. Mang giày lính cũng là một sự lựa chọn cho việc leo núi ngoài ra nên mang thêm một tới hai đôi tất để có thể thay sử dụng sau một ngày hoặc ướt hạn chế việc mang giày tất ướt trong thời gian quá dài cái thứ tư mang theo áo mưa tốt nhất là có loại áo khoác chuyên dụng vừa là áo ấm vừa chống nước của hãng sản xuất trang phục thể thao và giảm ngoại đều có bán loại áo này lưu ý là phải có cả quần chống nước nếu các bạn dùng loại áo khoác này chống mưa nếu không có áo mưa bộ như trên, thì có thể dùng loại áo mưa trùm kính người để chê được ba lô sau lưng. Nhưng nếu mặc áo mưa này thì khó di chuyển hơn. Cái thứ năm là mang theo túi khô, là loại túi khô làm bằng chất liệu không thấm nước. Khi gặp miệng túi lại thì nước không ngấm vào được. Túi khô có thể dùng để đựng đồ điện tử như máy ảnh, điện thoại di động, vân vân hoặc là giấy tờ tùy thân. Nên mua loại đèn pin nhỏ và có khả năng chống nước. Nếu mua loại đèn pin lớn thì sẽ làm cho hành lý của các bạn nặng hơn. Nên lưu ý, phải có khoảng ít nhất một cặp pin dự phòng cho mỗi ngày leo núi. Cái thứ sáu là ba lô. Tốt nhất là ba lô chống nước hoặc có áo mưa trùm ba lô đi kèm. Dung tích tùy thuộc vào hành trình và số lượng đồ dùng mang theo. Nên lựa chọn loại có kích cỡ vừa đủ và phù hợp với thể trạng từng người, tránh trường hợp mang ba lô quá rộng, dẫn đến việc nhét thêm thật nhiều đồ dùng không cần thiết trong một chuyến leo núi, sẽ làm cho các bạn dễ bị đuối sức. Cái thứ bảy phải mang theo là túi cứu thương cá nhân, loại cơ bản dùng cho cá nhân có kích thước nhỏ gọn, mang theo các loại thuốc men, bông gòn y tế, băng keo y tế, chiếc kéo y tế dầu nóng, dầu gió, vân vân. Phải chú ý tất cả các loại thuốc và dụng cụ y tế cần phải để trong túi lông bên trong túi cứu thương để tránh nước ngấm vào. Cái thứ tám là con dao dụng cụ đa năng. Một con dao nhíp nhỏ hoặc một bộ dụng cụ đa năng sẽ là dụng cụ rất cần thiết khi các bạn leo núi và cắm trại qua đêm. Nhưng không nên mang thứ quá lớn và nặng. Cái thứ chín phải mang theo là Xà cạp, tiếng Anh gọi là cây thợ. Ngăn tay, xà cạp chống gai hoặc cành cây cào vào phần từ đầu gối đến cổ chân của các mạng. Xà cạp còn giúp nước mưa hoặc sương trên lá cây không làm ướt quần và chảy vào bên trong giày của các mạng. Loại xà cạp giày còn có thể chống vắt, chống rắn cắn. Cái thứ 10 phải mang theo là gậy leo núi giúp bạn đi nhanh hơn và cân bằng hơn. Gậy leo núi thường làm bằng hợp kim, có thể kéo dài và thu ngắn lại. Bên trong gậy có lò xo để tăng độ nhúng và chịu lực khi leo núi. Cái thứ 10 là mang theo điện thoại di động sẽ rất cần thiết để gọi lực lượng cứu trợ nếu có gì không hay xảy ra. Điều nên lưu ý là các bạn không nên đi leo núi một mình, nên đi theo nhóm ít nhất khoảng 3 người hay là nhân viên hướng dẫn giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng nữa là các bạn nên có một kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về leo núi và các loại hình leo núi khác nhau. Leo núi nói chung là hoạt động ngoài trời như đi bộ, leo qua hoặc là leo lên đỉnh một hay là nhiều ngọn núi. Leo núi được phân ra nhiều cấp độ, thể loại khác nhau. Có khi dựa vào tính chất địa hình, chẳng hạn như đất hay là đá, cát hoặc tuyết. Có khi dựa vào độ cao thì có sự yêu cầu về kỹ thuật và thiết bị. Leo núi có ba loại hình khác nhau. Cái thứ nhất là hai hình, tiếng Trung gọi là thủ bù lùy xỉn có nghĩa là đi bộ đường mòn trên núi, đồi, sa mạc, thảo nguyên vân vân, với địa hình tương đối bằng phẳng hoặc là dốc nhẹ. Đây là cấp độ nhẹ nhàng nhất, thời gian thực hiện đường ngắn, chỉ gói gọn trong một hai ngày. Nên hành lý của các bạn cũng thường gọn nhẹ hơn. Về kỹ thuật và trang thiết bị cũng không đòi hỏi quá cao siêu, chỉ cần có sức khỏe từ vừa tới khá trở lên là bạn có thể thực hiện chuyến leo núi theo loại hình hiking, thú pù lùi sỉn. leo núi loại hình thứ hai là trekking, cũng là thú pù lùi xỉn. có nghĩa là đi bộ kết hợp leo trèo đường dài, địa hình đa dạng hơn, có thể từ núi rừng nhiệt đới tới vùng núi đóng tuyết. thiết bị thông thường đòi hỏi giày có phần để cứng hơn và bám đá tốt, cổ cao hơn mắt cá, vân vân. hầu như mọi người sẽ cần dùng gậy trek để tải trọng Giữ thăng bằng ở các loại địa hình khác nhau Không có yêu cầu đặc biệt gì về mặt kỹ thuật Với loại hình trekking, thì việc di chuyển phải mất nhiều thời gian hơn Di chuyển trong nhiều ngày liên tục từ 2 đến 3 ngày trở lên Leo núi với loại hình thứ ba là mountain nearing Loại hình leo núi này với mức độ khó và phức tạp nhất Bao gồm tổ hợp đi bộ Leo vách đá bằng dây, bằng rìu tuyết. Hoạt động này đòi hỏi thể trạng từ tốt trở lên. Cần trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng hơn là hiking và trekking. Và cần được tập huấn về thể lực, kỹ thuật, cách sử dụng thiết bị leo núi chuyên dụng như dày đinh, rìu tuyết, dây và neo, v.v. Có kiến thức về tồn tại nơi hoang dã, cấp cứu, sơ cứu. Kiến thức về địa chất. Cũng như thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng. Hầu như loại hình mang rừng để chỉ việc chinh phục đỉnh núi hoặc băng đều có độ cao trên 5.000m so với mực nước biển. Có khí hậu khắc nghiệt và địa hình băng tuyết. Với một số địa điểm với địa hình phức tạp như các đỉnh núi cao trên 5.000m, các bạn còn phải tập luyện để có thể chịu đựng hàng giờ liền liên tục leo dốc trong điều kiện nồng độ oxy trong không khí xuống thấp. Và dĩ nhiên, những ai mới làm quen với môn thể thao nào cũng phải bắt đầu từ dễ đến khó. Đặc biệt là môn leo núi không chỉ yêu cầu về thể lực, tinh thần thép, mà còn là kinh nghiệm đúc kết theo thời gian, từ những ngọn núi nhỏ đến những ngọn núi lớn hơn, cao hơn. Vừa rồi, Hoàng Lam đã chia sẻ với các bạn về những sự chuẩn bị tốt trước khi leo núi và tìm hiểu các loại hình leo núi. Mong các bạn có thể thực hiện một chuyến leo núi Ngọc Sơn đầy thú vị và thử thách. Các bạn thân mến, chuyên mục hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào, tạm biệt. Bye bye. Các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www rti org tvk hoặc là vn rti org tvk
7: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn thì tại Đài Loan có thể nói hiện nay công việc giảng dạy tiếng Việt là một công việc lý tưởng đối với nhiều phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan sinh sống và lập gia đình. Tuy nhiên thì ngoài một số ít những giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp hoặc những người dày dặn kinh nghiệm, có công việc cố định giảng dạy tại một số trường học còn ngoài ra thì đa phần các chị em người Việt chỉ giảng dạy tiếng Việt với tính chất là một công việc làm part time hay công việc để quảng bá ngôn ngữ văn hóa Việt Nam và đa phần chị em thì không thể có một thu nhập ổn định và đầy đủ nhờ công việc giảng dạy tiếng Việt để đảm bảo cuộc sống được vậy trong chương trình hôm nay hải ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của hải ly với chị phạm thùy linh là một giáo viên tiếng việt chuyên phụ trách giảng dạy tại một số các trường cấp ba cao đẳng và đại học ở khu vực đài bắc và lân cận vậy sau đây hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi để hiểu thêm về công việc dạy tiếng việt của những phụ nữ việt nam tại đài loan nha các bạn Hải Ly xin hân hạnh chào Thùy Linh. Vâng, em chào chị Hải Ly ạ. Thì Trước tiên thì xin mời Thùy Linh hãy giới thiệu qua cho mọi người Thùy Linh đến Đài Loan bao lâu, rồi là quê quán ở Việt Nam thì mình ở đâu và hiện nay thì Thùy Linh làm công việc gì tại Đài Loan ạ?
0: Dạ vâng, em chào chị và chào các anh các chị à, Em tên là Phạm Thùy Linh Và em thì uh, gốc người ở Hà Nội Thì em đến đây thì là từ cái hồi mà em tốt nghiệp cấp 3 xong rồi em sang bên này Thì sau đó từ hồi cấp 3 là từ năm 99, 1999 đến bây giờ đã, Thì cũng có thể đoán ra là khoảng gần 20 <cười> năm rồi à, Cũng Bây giờ thì em cũng là một cái tân di dân của Đài Loan rồi ạ Em cũng lấy quốc tịch của Đài Loan Và hiện giờ thì công việc chính của em là Bà mẹ của ba đứa con nhỏ <cười> Ai cũng bảo em là rất anh hùng Trong cái việc sinh ba ở Đài Loan Đúng thật là sự thử thách lớn với em đấy ạ thì nhưng mà em thấy rất là vui nhà thì có là đông con thì vất vả nhưng mà vất vả nhưng mà rất là vui nhộn <cười> và công việc chính của em là ngoài chăm sóc con cái ra thì em cũng làm công việc dạy tiếng Việt và đi tuyên truyền văn hóa ở Việt Nam và đi làm phụ giúp một số cái hiệp hội về xã hội và những cái công cộng đề tài về hành chính công cộng vân vân ạ ở Việt Nam thì em chỉ tốt nghiệp cấp ba ra thì sau đó sau em là sau bên này em học tiếng Trung rồi ừ. học học đại học sau đó đi học thạc sĩ bên này ạ, oh. vâng gọi là em hoàn toàn là cấp ba là tốt nghiệp tức là tốt tốt nghiệp cái là sang bên này luôn á, oh, có nghĩa là sang bên này học thạc sĩ sau đó mới là đi dạy cấp ba là ở bên Đài Loan. À vâng vâng đúng rồi em em học thạc sĩ về giáo dục, oh. thì sau đó thì tốt nghiệp tốt nghiệp thạc sĩ xong thì uh, bắt đầu đi dạy tiếng Việt đầu tiên là dạy cấp 3 xong rồi dần dần học dạy đại học xong mà dạy một số các cái lớp cho người lớn những cái lớp một số công ty mà tổ chức những cái lớp tiếng Việt cho cán bộ để đào tạo về Việt Nam công tác
7: ạ nghĩ là Thúy Linh cũng có một cái ưu thế thế là mình học chuyên ngành về giáo dục mà lại học tại Đài Loan thì như thế là mình sẽ có một cái cơ sở sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái chị em khác không học đại học mà mình chỉ đi học những cái lớp đào tạo
0: giáo viên tiếng Việt dành cho di dân mới đúng không ạ Vâng em thấy là cái cái trình độ là về học về chuyên về đại giáo dục của Đài Loan cũng rất là quan trọng đấy ạ. Ừ. Bởi vì nhiều khi là học đào tạo thì chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng mà ở bên này là họ học chuyên ngành giáo dục của họ là 4 năm đại học và sau đó lại còn phải thi thêm bằng của giáo viên nữa. Thế sau đó lại học thêm thạc sĩ nữa tức là thực thực ra là tính ra là 6 năm nhưng mà phải bỏ ra thời gian khoảng 7 đến 8 năm. Thế nên là 7 đến 8 năm thì làm sao mà bì được so với các một cái khóa học khoảng một tháng hoặc là tậm, thậm chí là 3 tháng thì dĩ nhiên về thời gian và về kinh nghiệm cũng như là về uh, về về cái, cái cái độ chuyên sâu thì vẫn hơn ạ bởi ừ. vì ở bên đài loan họ dạy rất là tỉ mỉ cũng như là từ như là cái phương pháp dạy này xong là đến cách soạn uh, giáo án này, rồi là đến tâm lý học sinh các thứ nó rất là tỉ mỉ và ừ.
7: Tuy thế thì khi mà mình bước vào cái lĩnh vực là uh, Giảng dạy tiếng Việt Mặc dù nó có cái liên quan Nó có cái cơ bản về cái chuyên ngành giáo dục rồi Tuy vậy thì lại không phải là đào tạo cụ thể là để dạy tiếng Việt Thì như thế thì khi mà Thuyên Linh mới bước ra đi dạy Thì cái quá trình đó thì uh, Thuyên Linh có gặp phải những cái khó khăn gì không Và có thể
0: chia sẻ với các bạn được không? À, vâng, chị hỏi con cái cái vấn đề này đúng là vấn đề chung của mọi người đấy ạ Vì đúng là là trước những cái năm khoảng 10 năm trước đây thì mọi người đều nghĩ rằng là ai à, lại dạy tiếng Việt ở Đài Loan, ai muốn học cái môn ngoại ngữ vào những cái ở cái ngoại ngữ gọi là ngoại ngữ nhỏ như vậy, đúng là như thế nhé. Mà thực ra mà nói thì là tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thứ nhất là mình có cái bản năng, đầu tiên là 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 có cái cơ sở về giáo dục chỉ là một phần, đấy là một cái phần kiến thức chung. thế Còn cái bản năng tiếng Việt nữa thì là mình đầu tiên mốc là em bắt đầu đi ra dạy thì em thấy không biết giận như thế nào bởi vì sao? bởi vì là dạy phát âm toàn cái âm âm mà ở Đài Loan không có, ừ, học trời. sinh ấy tưởng mình đang 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 tụng kinh ấy, bảo là dạy tiếng Việt ấy. rất là khó, khó phát <cười> âm này, Thế cả mà truyền đạt cho học sinh thế nào để họ hiểu và họ nhớ, họ cách họ biết cách sử dụng để làm càng khó hơn. lúc mới đầu thì thật sự là em em cũng bỡ ngỡ, em còn nghĩ là tại sao lại có thể tiến hành được cái môn cái môn dạy tiếng Việt ở Đài Loan nữa? nhưng mà về sau em thấy nhá, em tham tham khảo cái chương trình của trường đại học cao hùng này, ừ. vì ở trường Đại học cao hùng thì có một cái khoa chuyên về tiếng việt rồi Thế sau đó thì có rất là nhiều những cái chương trình giáo án bằng dạy qua mạng nên là em tham khảo cái chương trình, chương trình của trường cao hùng và chương trình của trường chính trị đại học chính trị Thế sau đó thì em mới phát hiện ra là hóa ra là một cái môn dạy tiếng việt ở đài loan rất là thịnh hành <cười> đầu tiên là nghĩ là không có, môi, không có môi trường nhưng mà thật khi mà mình chuyên sâu mà mình tìm hiểu thì mình thấy rằng là rất là có có sự phát triển bởi vì là Việt Nam với cả Đài Loan thì là còn cái sự giao lưu về các phương diện, về xã hội về bộ dịch, về lao động nó rất nó rất là đa dạng cho nên là rất là có cái nhu cầu học tiếng Việt của mọi người rất là lớn Thế em cứ dần dần em học, em tham khảo qua mạng của trường Cao Hồn, của trường Chính trị do đó thì các sách của các chị tiền bối như là chị Phượng, chị liên hương rồi chị phụng các chị ra sách gọi là bởi vì là vừa dạy tiếng việt nhưng mà lại có giải thích bằng tiếng Trung rất là thích hợp so với các cái, cái môi trường học ở đài loan thế rất là thực dụng thế sau đó thì cứ dần dần thôi ạ dần dần thì mình có cái cơ hội đi dạy thì là một một cái học, học kỳ đầu thì mình bỡ ngỡ nhưng mà chỉ cần học qua khoảng dạy qua khoảng một hai tháng là mình có mình biết cái 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 phải dạy như thế nào ừ. bởi vì mỗi lớp học sinh nó có một cái nhu cầu học khác nhau nên là mình chỉ dạy một khoảng một hai học kỳ là mình có kinh nghiệm ngay thôi ạ <cười> Và...
7: Thế thì nghe chừng là có vẻ là cũng khá là suôn sẻ, không có cái gì là quá khó khăn đúng không?
0: À, thực ra là uh, quá khó khăn thì không nên nỗi như thế. Đấy. Bởi vì là ở, ở, ở bên Đài Loan có rất là nhiều các chị em đi dạy tiếng Việt và những bậc tiền bối họ cũng rất là nhiệt tình để chỉ đạo cũng như là ví dụ như là em mà không biết dạy như thế nào thì em có thể liên lạc hẳn với cả các chị mà viết sách ấy ạ như chị chị hoàng phượng chị thu hương rồi chị thu hà các chị là các chị dạy em luôn là cái mục này em phải dạy như thế nào hoặc là một quyển một bài là em sẽ chia ra thành mấy tiết các thứ các chị dạy cách mình mình dạy như thế nào luôn thì hơn nữa là cái thời gian nghỉ hè thì là ở ở bên bộ giáo dục họ cũng tổ chức những cái lớp đào tạo giáo dư nhân dạy tiếng việt thế sau đó thì cái lớp mà buổi hè thì bây giờ lại còn có là đưa giáo viên người dạy tiếng việc ở Đài Loan về Việt Nam học đào tạo Đấy, thế nên là có rất là nhiều cái lớp mà chú trọng về giáo, về là giáo dục đài, giáo giáo viên em nghĩ là không không đến mấy không đến khó khăn mấy và cái khó khăn là 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 mình có đủ nghị lực để mình tiếp tục con đường này không bởi vì con đường này không phải là như là một cái công việc là chính thức là um, có thể là mang về cho mình một một cái suất lương như là suất lương mình đi làm chính thức mà là chỉ là một cái công việc gọi là part-time thôi. Thế bây giờ liệu mà mình với cái công việc part-time thì cái thu nhập như thế có đủ lại cho với cuộc sống mình không? Đấy, đấy là cái đấy chỉ là cái vấn đề khó khăn chứ còn không phải là vấn đề dạy học ạ. Vâng. Vậy có nghĩa là bây giờ
7: Thùy Linh dạy cái tiếng Việt này với cái tính chất là muốn truyền bá cái ngôn ngữ văn hóa Việt Nam là chính mà như Thùy Linh nói vừa rồi ấy, là không phải là chủ yếu để ngoài cái mục tiêu đấy thì không phải là một cái công việc mà chính thức mà có thể duy trì một cái cuộc sống nó ổn định như là mình một làm một công việc gọi là
0: ăn lương cố định đúng không nhỉ? vâng đúng thế chị ạ. Vì chị, à, hiện giờ thì Đài Loan họ cũng thúc đẩy cái công việc là dạy ngôn ngữ cổ Tân di dân thì không chỉ là, có, là ngôn ngữ tiếng Việt, còn có cả ngôn ngữ tiếng Indo, thì Thái Lan, tiếng Malaysia tổng cộng là bảy thứ tiếng tất cả. Thế nên là ví dụ cái số người người ta học tiếng Việt thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Thế nên là mình mà chọn cái con đường đi dạy thế này thì mình phải xếp lớp như thế nào là ví dụ để một ngày mình có được khoảng từ uh, 6 đến 8 tiết coi như là ví dụ cái thời gian 8 tiếng đồng hồ mình đi làm ở, ở một cái cơ quan cố định ví dụ như thế. Thế thì bây giờ một ngày mà tuần 6 đến 8 tiết thì mình không phải là một trường họ có thể mở ra đến nhiều tiết một lúc cho mình dạy được. Thế nên mình phải đi nhiều trường khác nhau.
7: Một
0: thường là một trường là chỉ mở khoảng 2 tiết đúng không? Hay là 2 tiết? À, không không phải nói là hai tiết Tức là họ có thể là mở cho mở hai lớp, mỗi lớp 2 tiết thì tức là một trường khoảng 4 tiết. À. Đó thì có thể là mình sẽ buổi sáng thì là mình sẽ đi một trường, buổi chiều mình sẽ đi một trường. Như thế thì mình mới xếp được khoảng là vào một ngày khoảng từ 6 đến 8 tiết. Thì đấy phải nếu mà có cái lượng mà nhiều như thế thì mình có thể duy trì được làm một cái công việc ừ. đem lại cái mức, mức mức thu nhập ổn định cho mình. Thế ừ. còn nếu mà không không đủ không không có nhiều trường thì không thể mở được nhiều lớp thì lại lại sẽ có những ngày trống, mà những ngày trống ấy thì cũng đi làm cái gì cũng khó bởi vì mình đã đi không, r- chủ vâng, không chủ động được thế nên là làm cái công việc này cái thời gian nó rất là rất, rất là éo le, thật sự là rất là éo le và làm sao lại vừa phải xếp nhiều trường để uh, mở nhiều lớp để trong một ngày mình có thể đủ cái lượng lượng tiết mình dạy chẳng hạn thế. Xong lại một ngày Ngày, sau xong lại trong cả một tuần. Bởi vì sao? Bởi vì bọn em nghỉ hè và nghỉ đông thì không phải là giải pháp chính thức, thế nên là lại không có lương. Thế nên bọn em chỉ nhận lương theo tiết dạy thôi. Nên là <cười> hơi là vất vả một chút ạ. Có
7: nghĩa là nếu mà muốn để có thể dùng cái dạy tiếng Việt là một cái nghề mà để mình kiếm tiền để duy trì một cái cuộc sống như là làm công việc ăn lương bình thường ấy, làm công ăn lương bình thường ấy thì như vừa rồi Thúy Linh nói có nghĩa là mình phải làm thế nào để that uh-huh có thể tìm kiếm cho mình những cái cơ hội việc làm ở các trường để làm sao đủ một tuần, năm ngày mình có thể dạy kín. Như thế thì nó mới có thể là coi như một cái khoản thu nhập cố định cũng tương đương với mình đi làm ở ngoài đúng không? nhưng mình Nhưng mà khi mà người ta đi làm ở ngoài thì người ta chỉ có sáng đi đến một chỗ và chiều ở đó về. Tất cả mọi cái là đều giải quyết ở đó. Nhưng mà đối với lại trường hợp nếu mà mình rất là yêu cái nghề tiếng Việt này mà mình lại không có những cái sự hỗ trợ kinh tế khác mà nó là một cái nguồn thu nhập chính của mình mà mình muốn duy trì thì có nghĩa là mình sẽ phải rất là vất vả, bôn ba, chạy từ trường này sang trường kia và đôi khi không phải là ai cũng có cái cái đủ cái khả năng và cái cơ hội để mình có thể tìm được nhiều cái cái nơi nhiều cái
0: trường như thế người ta nhận mình đúng không? Vâng, chị nói rất là đúng đấy ạ. Cái thứ nhất là bây giờ cơ hội cũng rất là hiếm bởi vì cái môn dạy tiếng việt ở trong trong trường hiện giờ ấy, thì là nếu mà ở cấp 3 thì họ mở theo cái hình thức là môn học mà tự chọn ngoài những cái môn học chính thức đó thì là ngoài cái môn học đấy tức là, họ, là học sinh cấp 3 mà thì học rất là nhiều cái môn học khác với những là học dạy cách nấu ăn dạy cách làm bánh mì, dạy cách pha cà phê, có rất là những môn học rất là thú vị khác thì, thì họ các em có thể chọn những cái môn học mà các em thích Thế nên là cái môn học mang tính chất là lựa chọn đa dạng trong cấp 3 ấy. thì mỗi trường cùng lắm là mở khoảng 2 lớp đó lớp cấp ba thì con ở đại học thì họ mở cho con ra cái hình thức là uh, môn học ngoại khóa tự chọn cũng là tự chọn bởi vì trước con cái ở đâu nó dám mở uh, bắt buộc à trừ khi nhà có những một số khoa là khoa ứng dụng ngoại ngữ thì họ sẽ ứng dụng ngoại ngữ thì có cái môn học là môn học ngoại ngữ thứ hai thì có thể có trường là mở tiếng nhật hoặc là rất là ít trường mở tiếng việt nam đó thì nếu mà thật sự là có được cái môn bắt buộc ở trong đoạn đại học cơ thì mới là ổn định Nhưng còn như bọn em thì toàn là cái môn học ngoại khóa môn học tự chọn Thế nên, thế nên là cũng cái cái cơ hội rất là hiếm hoi. Và hiện giờ cũng có rất là nhiều tân di dân giỏi giang, như lưu học sinh nữa. Họ sang bên này họ học thạc sĩ xong họ tốt nghiệp, thì họ được lưu lại một năm mà, thì là họ trong cái thời gian tìm việc làm thì họ cũng đi dạy thêm. Thế nên là có rất là nhiều người muốn đi dạy và cái cơ hội cũng thật là hiếm hoi. Và hơn nữa là chị vừa nói là phải tìm được nhiều cơ hội, nhiều trường khác nhau đúng không? thì Ví dụ như là sáng một trường, không chiều một trường, thì cái, cái đoạn mà giao thông đi lại cũng là một vấn đề. Các bạn
7: thân mến, thì để tiếp tục tìm hiểu về công việc giảng dạy tiếng Việt cũng như những điều tâm đắc của chị Phạm Thúy Linh thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.